2: De sábado, de Sobrebustos, No Hay Nada Escrito... ...programa número 188 y ya nos vamos acercando a los 200 programas... ...quinta temporada de Sobrebustos, No Hay Nada Escrito... ...y, y bueno, eh, el vino, el aceite de oliva y todas estas cosas ricas que, que nos convocan... ...acá por la 91.9, Radio Jornada... ...mi nombre es María Elena Puerta... Y vamos a hacer un gran programa hoy, hablando de vinos, de aceite de oliva, recetas, gastronomía, enoturismo, con todas las recomendaciones y actualidad. Saludo a Héctor del otro lado de la operación. Mi querido amigo Luis Mantellini, como verán no está al frente hoy de, del programa, se encuentra trabajando eh, en el Valle de Uco, así que quizás tengamos una comunicación telefónica con él. Y eh, antes de empezar, agradecer a la familia Porreta, Federico y Karina y a todo el equipo de Bodega Estafile que nos acompaña cada sábado desde hace cinco años. Los podés seguir en Instagram y en Twitter, arroba Bodega y en Facebook, Estafile Bodega. Y hoy con un saludo muy especial para Karina Fernández de Porreta, que es su cumpleaños. Sé que se encuentra en la provincia de La Pampa festejando con su familia. Así que, bueno, desde acá le mandamos un cariño muy grande y que tenga un hermoso festejo, obviamente, con muchos brindis. Les paso las vías de comunicación para que se comuniquen conmigo al WhatsApp de la radio 2616 831434 34 o en redes sociales a nuestros contactos personales Luis Mantellini María Elena Puerta. Bien, vamos antes que nada a dar la consigna para el sorteo. Vamos a sortear un vino de bodega estáfile, un aceite de oliva de autor y quizás tengamos algún otro premio. La consigna para, para el sorteo es... Esta semana, el 18 de agosto, se festejó el día de una cepa muy emblemática en el mundo ¿cuál es? diciéndonos cuál es la cepa ya estás participando del sorteo y también con cualquiera de los temas de actualidad que vamos a hablar hoy día así que espero tu llamado y que participes hoy sola no estoy en el Espacio Consumidor nos visitan dos personas que para mí son aparte de grandes amigas eh, referentes del mundo del aceite de oliva Así que he compartido con ellas experiencias maravillosas que ya les vamos a contar. Primero voy a presentar a la licenciada en Bromatología María Lourdes Toujas, Es también asesora de empresas en la elaboración de aceite de oliva virgen extra. Es jurado de concursos internacionales. Tiene su propio aceite de oliva virgen extra. Así que muy bienvenida Lourdes.
0: Bueno, gracias. Muchísimas gracias, María Elena, por invitarme y, bueno, compartir un buen rato también con Adriana, entre amigas.
2: Así es. Bueno, Lourdes ya ha estado alguna vez en comunicación telefónica con nosotros y hace tiempo que quiero que venga presencialmente, pero es una, es una señora muy viajera. Sí. Y justo ahora, bueno, tuvimos la oportunidad y, bueno, ya nos irás a contar, Lourdes, eh, qué es lo que, eh, lo que haces, todos todo esos viajes. Y la segunda invitada, que ya ha estado aquí, es eh, mi querida amiga Adriana Carrasco, que bueno es una productora de aceitunas, también tiene su aceite de oliva virgen extra, que es por eso que hoy la hemos invitado, porque ha lanzado recientemente su aceite Bérbora Rosier la campaña 2022. Y bueno, queremos saber. Así que bienvenida, Adriana. Bueno, gracias, Mari. Buen día. Buen día, Lourdes. Y bueno, aparentemente va a ser una hermosa mañana de, de amigas. Así es. De amigas, mucho aceite de oliva. Ya eh, tienen servidas en la copa eh, vino. Hoy, hoy vamos a, vamos a degustar eh, un, un bonarda. De eh, familia Stafile Así que eh, de la línea Stafile Premium Que creo que va a quedar muy bien Porque hoy día, chicas, les cociné En el próximo bloque ya vamos a hacer el emplatado En el corte Así que después les voy a contar a nuestros oyentes Que, que, que estamos mareando. Lourdes eh, Bueno, una alegría nuevamente oh, tenerte acá gracias. Eh, Tenía muchas ganas porque mmm, creo que de, de todas las personas que, que se mueven en la industria olivícola, yo siempre te relaciono a vos con eh, el control de la calidad. Porque sos, una, sos una, una persona, una profesional que, bueno, aparte, obviamente es licenciada en, brota, en bromatología, pero que estás siempre pendiente del control, asesoras a muchas empresas, entonces... Eso es lo que, lo que me gustaría que, que, que charlemos. Desde qué, hay, qué cosas hay que tener en cuenta en la almazara para que después, finalmente, el aceite de oliva virgen extra eh, sea de calidad. Por ejemplo, la limpieza del lugar, de las máquinas, bueno, eso...
0: Eso es lo que te quería decir. Bueno, un muy buen aceite de oliva, si bien parte de una muy buena materia prima, yo puedo tener una excelente materia prima, pero la limpieza es primordial. Es decir, yo arranco, voy a obtener un muy buen aceite de oliva, pero el primero checklist que uno hace uh -huh. es la limpieza. Si yo no tengo limpieza y tengo buena materia prima, difícilmente voy a poder tener una... Eh, un buen éxito en el producto o un aceite de oliva de alta gama. Después podemos chequear tiempos, temperatura, cómo es la amasadora. Podemos chequear eso, pero yo creo que tenemos el 80% ganado o el 90% ganado si nosotros tenemos una buena materia prima y mucha limpieza. Uh -huh. Yo siempre digo que, uno, porque lo primero que te preguntan qué es lo que podemos, cuando vamos a hacer buen aceite de oliva, dice yo quiero tener el mejor aceite de oliva, como que uno es, es magia uh -huh. entonces yo primero les digo yo me voy a comprar tal máquina, como decir bueno, el modelo de un auto uh -huh. y yo pienso, yo siempre digo que uno puede llegar a siempre doy el mismo ejemplo a Mar del Plata, en un fitito o en un Mercedes Benz uh -huh. exactamente igual, pero tener los mismos resultados nada más que a lo mejor uno más lento otro más rápido, otro más automatizado, no pero bueno, voy a llegar al mismo lugar. Pero yo puedo tener esas herramientas, pero tanto el Fitito o el Mercedes-Benz, si lo tengo sucio, difícilmente vaya a poder llegar, no uh -huh. porque van a empezar a haber falencias en el camino que, bueno, las voy a tener que subsanar, pero en ese subsanar ese tiempo, bueno, voy a tener problemas con la materia prima y demás. Entonces yo pienso que eso piensa la limpieza a full la limpieza y en la mayoría de las empresas hoy y el éxito está en la limpieza porque uh -huh. la gente generalmente está capacitada en, en qué sé yo en, en las máquinas, en las centrífugas, en las amasadoras, en el manejo, están muy capacitados pero tenemos que concientizarnos que un buen aceite de oliva virgen, si bien no es un eh, virgen extra, no es un alimento percedero, es un alimento uh -huh. entonces tenemos que arrancar de la limpieza, claro. porque hay mucho esfuerzo en el campo para que después nosotros lo estropeemos en la almazara, entonces uh -huh. es como un, un problema.
2: Eh, Lourdes, eh, a la hora de pensar en la limpieza del establecimiento, ¿en qué momento? Eh, ¿cuándo, eh, ¿Cuándo se hace esa limpieza a fondo o eh, se hace cada vez que se muele?
0: Claro, en realidad la limpieza tiene que ser parte del proceso, como me enseñaron a mí mis profesores claro. cuando cursaba en bromatología. Entonces yo digo, bueno, el día de, de molienda en una fábrica que trabaja 24-7, no son 24 horas, ¿no? Son 22, porque yo dos horas las tengo que dedicar sí o sí a la limpieza. Bien. No hay forma de, de, de no limpiar en algún momento. Y yo por ahí cuando digo, porque esos son... Lo que nosotros en la industria le llamamos los costos de la no calidad. ¿Por uh -huh. qué? Porque al no limpiar o no, no estoy metiendo kilos de aceituna en la planta, entonces no lo cuantifican, no es tangible. Pero yo le digo, lo voy por el lado de la máquina. Si yo no limpio la máquina, la separación no va a ser buena. Si yo no limpio las máquinas, la bomba se me puede parar y romper porque parte de esa limpieza también hace al buen funcionamiento uh -huh. del equipamiento. Entonces, uh -huh. bueno, los lo, <ríe> lo, lo voy agarrando, por, como quien dice, por ese lado, porque es muy difícil dentro de los costos cuantificar esa limpieza. Y mientras la gente se hace cada vez más eficiente, esos costos, esas dos horas se transforman en una hora y media y a lo mejor en 40 minutos uh -huh. pero por mi experiencia una maquinaria completa, sea grande chica, desde el patio hasta el final lleva entre una hora y media a dos y si tengo mucha gente o a lo mejor tengo recursos humanos suficientes puede estar en una hora y media uh -huh. pero eh,
2: es así porque no, yo no creo eh, bueno uno finaliza la campaña y se lava toda la sí, maquinaria sí, no, se deja en condiciones para, la, para el próximo eh, año. Antes de empezar, supongo que se dará una pequeña sí, limpieza. Obvio. Sí, 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 obvio. Cuando ya empiezan a ingresar las aceitunas al establecimiento para la, para la nueva molienda. Eh, todo, todos los rinconcitos hay que limpiar, ¿no?
0: Sí, hay que limpiar porque también otra cosa... Yo a lo mejor estoy hablando muy técnico, pero en lo que es limpieza... Hay, hay lugares que se le llaman eh, puntos negros entonces son los eh, los eh, eh, lo que es difícil de acceder no uh -huh. lo que uno no puede llegar a acceder fácilmente y bueno creo que en bromatología ese ojo no tenemos <risa> ya sabemos a dónde ir a mirar claro, por y eso te pregunto. encontramos encontramos porque bueno ya nos han capacitado y el tiempo y los años uno sabe dónde buscar y que va a encontrar, viste, como el auditor más o menos. Claro. Entonces, esos eh, puntos difíciles de acceso de limpieza, bueno, hay que tomarse el trabajo. Y si yo todos los días limpio, la limpieza, como decías vos, de final de molienda, no eh, claro, no, no va pesada. a ser nada, no va a ser tan pesada, por más que es un producto que... Cuesta limpiar uh -huh. porque es grasa, es decir, es una, una grasa saludable, pero es aceite, bueno. Entonces, bueno, y hay que limpiar, durante el proceso no se puede usar producto, entonces hay que claro. usar agua con temperatura, bueno. Entonces, eh, es difícil, pero... Ya están ayornados. Bueno, yo por lo menos con los equipos que, que trabajo, no sé si ya me conocen o sí, qué, pero ya están ayornados.
2: Aparte Lourdes, eh, que la conozco y por ahí eh, interactuamos en algunos grupos de WhatsApp, eh, es desarmadora de máquinas. Sí, sí. <risa> buscando el punto, los puntos negros. ¿no? Claro, claro, buscando
0: los puntos negros. No, yo acá como estoy acá hablando, como no es, no es mi zona de confort.
1: Están no, en una radio, pero, eh. pero bueno,
0: eh, lo mío es borcego, fábrica y trabajar a la par de la gente porque yo me parece que, que explicando no, se enseña sabiendo hacer. Claro. Entonces, eh, si vos le explicás y, y te ven actuar, eh, toda la gente eh, dice, ah, bueno, mirá, así se hace, porque muchas veces uno como asesor, si explica y explica de una distancia frente a la persona, es, es como re difícil. Entonces, cuando uno se arremanga, como quien dice, se pone los borcegos y el mameluco, ahí como que empieza a interactuar y todo se hace mucho más fácil. Aparte, que yo en las empresas que trabajo... No es que sobre el recurso humano, entonces sí. te tenemos que poner mano a la muy obra. Muy a pulmón. <ríe> sí, sí.
2: Eh, Lourdes, ¿qué pasa cuando uno bueno uno va de visita a algunas olivícolas, que ahora ya tenemos turismo, y entras a la, a la parte de elaboración y sentís eh, no el olor a la aceituna eh, fresca, digamos, sino que sentís ya eh, un olor como que está impregnado en lugar de una aceituna eh, a rancio. Eh, ¿El aroma que hay en el ambiente, cuando influye, se está elaborando, sí influye o, también?
0: Sí, la verdad que cuando uno va a esas almazaras, eh, lo que pasa que lo que vol volvemos a seguir hablando es higiene, eh, puede ser también propio de la materia prima. Uh -huh. Pero muy difícil, ahora se trabaja muy bien, eh, el, el, el productor primario eh, generalmente tiene mucho esfuerzo, entonces no va a llevar aceitunas de mal estado generalmente a, la, a las almazaras, claro. pero cuando se produce eso en elaboración es porque falta limpieza. Uh -huh. Entonces, bueno, hay que parar, eh, ver en dónde estamos fallando y comenzar a limpiar y a lo mejor, bueno, se pierde un día de molienda pero yo creo que después es un, es un montón ganado en uh -huh. toda la, la en, 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 en todo lo que es la temporada porque esto es como, es, es muy gracioso porque cuando uno arranca con, con la molienda comienza a ...con la fruta... ...entonces a ver el rendimiento y todo... ...y cómo, por qué tengo tan poco rendimiento... ...y las temperaturas y los tiempos de batido... ...pero después es como que decanta todo eso... ...y nos olvidamos... ...y entonces empezamos a ver la calidad del producto... ...ya nos olvidamos del rendimiento... ...si paramos, no paramos... ...entonces ya cuando el hecho está consumado... ...y cuando tenemos un análisis sensorial... ...que nos delata todos esos errores... ...o esas pequeñas falencias que tuvimos en el proceso... ...ya por ahí es tarde... ...entonces es como muy importante... ...eso de, de, de hacer hincapié... ...yo creo que... Eh, ...es un trabajo que es muy estacional ...que son tres meses... ...se trabaja uh -huh, con mucha presión... Claro. ...igual que en la vid, igual que en el vino... ...eso, eso, igual, eso ¿no? iba a
2: ser referencia... En el, ...en el tema de la elaboración del vino... ...pasa exactamente lo sí, mismo... Igual. ...estos controles de higiene... ...de tener eh, todo, toda la, ah, claro, todo, todo limpio... ...los tanques también... Eh, bueno, es súper importante. Sí. Y el, el aroma eh, que hay en las bodegas también. Eh, por ahí la limpieza de las piletas. Bueno, eh, hay que tener en cuenta lo mismo. ¿Y qué pasa cuando, eh, cómo se traslada a la botella si eh, no se cumplen estos controles de, de higiene?
0: Y lo que pasa que se, se traslada en el análisis sensorial, pero a través de que. Muchas veces yo les digo, porque mucha, eh, nosotros en Argentina, en nuestro Código Alimentario Argentino, no tenemos regulado el análisis sensorial. Pero el análisis sensorial, si bien es un análisis más dentro del pool, de análisis que tiene el, el, el aceite de oliva, se va a trasladar después en disminuir la vida útil de ese producto. ¿sí? Porque muchas veces ese, ese, ese efecto sensorial va a estar aparejado con después desviaciones en los análisis físico-químicos que sí están regulados por nuestro Código Alimentario Argentino entonces nosotros envasamos un, un producto que tiene una pequeña falencia o un pequeño problema sensorial que después en el tiempo se va a ver reflejado y después tenemos las consultas técnicas de decir ¿por qué se me desviaron estos parámetros? Claro. y después vamos a ver la trazabilidad hacia atrás y bueno tenemos esos pequeños desvíos entonces en, 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 el aceite de en el aceite de oliva virgen extra o en el proceso que se llama aceite sí, de oliva sí. virgen, no es, eh, no es al azar el análisis sensorial, es, un, es una metodología, bueno, todos ustedes ya lo sí, saben, sí. Es, es bien estricta, no deja nada librado al azar, entonces es como un análisis más, si hacemos así de peróxido, qué sé yo, la oxidación, es un análisis más, entonces eso sí o sí va a ir de la mano después por un desvío que es tangible, ¿no? Claro. Que lo vemos y lo medimos. Porque muchas veces el análisis sensorial como que no está valorado. Entonces, para mí es súper importante.
2: Bien, vamos a, a leer unos saluditos. Mario, eh, da, no voy a decir en la, la variedad. Eh, Mario nos da una respuesta eh, correcta. Dice, ya quiero mi premio. Qué bueno que Lourdes esté en vivo. Bueno. Betina dice Buen día Mari, hoy un programa muy educativo del aceite de oliva virgen extra con Lourdes y apasionado con Adriana sobre la consigna mi respuesta es la variedad que es correcta y participo por el premio extra, un brindis por la mesa femenina así uh -huh. que bueno, un saludo Gracias, a Betina. para Betina y eh, Adri eh, hablábamos con con Lourdes el tema de, de, de la limpieza y de toda la higiene que eh, hay que tener en el proceso de elaboración. Eh, vos como productora me gustaría que nos cuentes cómo se terminó la cosecha 2022, cómo fue eh, en cantidad, en calidad y qué cuidados hay que tener en el olivar con el fruto para que también, como decía Lourdes, llegue un fruto en buen estado para que el producto final también sea exitoso.
1: Dale, perfecto. Eh, bueno, este año la cosecha en relación al año anterior, eh, mermó la mitad. Eh, temas del viento sonda, heladas tardías, tuvimos un día con temperaturas eh, bajo cero, no quiero entrar en, en No, no, pero, pero es pero, lindo.
2: Es eh, lindo eh, que nos cuentes porque los oyentes... Eh, eh, por ahí no hemos hablado de cómo es eh, el tema de la cosecha Y propiamente en el, en el olivar Y qué inclemencias climáticas pueden afectar el, el fruto
1: Bárbaro. Eh, nosotros tuvimos una helada tardía el 18 de mayo O sea, fue bastante fuerte eh, También en la época de floración con el viento sonda Nos afectó y la piedra nos enganchó la piedra mal si bien eh, dañó el fruto ahí nomás tenemos una ingeniera que nos nos va llevando el, el ayudando muchísimo con la producción con eh, lo curamos a las plantas y mm, también tuvimos problemas como todos nos con gente los claro. cosechadores no, nos costó sí, no, conseguir cosechadores y como frutillita también no teníamos combustibles o sea que teníamos que sacar para trasladar el, la, nuestro producto a, a la almazara eh, del tractor, o sea, ir buscando. O sea, fue este año un poquito bastante complicada. Eh, complicada. El año pasado, bueno, por tema de, de, de la... El, tuvimos una muy buena cosecha, el anterior. Esta vendría uh -huh. a ser nuestra tercer cosecha, porque es una finca que la iniciamos desde cero. Desver las plantas, es una finca de 11 hectáreas eh, con una plantación semi-intensiva. Y sí, este año tuvimos una gran merma. El año pasado, o sea, fue a la mitad. Fueron 70 mil kilos, fue la mitad. O sea, uh -huh. nos... nos, nos tocó. Bastante. Bastante. Sí. Adri,
2: y mm, eh, contanos dónde está ubicada tu finca, qué variedades tenés implantadas.
1: Bueno, el, está en La Valle, en la zona de La Pega. Eh, y tengo 11 hectáreas, arbequinas y por producción arauco también, uh -huh. vamos, para ya que estamos con la uh -huh. indicación uh -huh. geográfica, este también con arauco. Bien. Y bueno, le, se le dice la pega como anécdota, ¿Abrema? porque había, en aquel tiempo había un, un almacén de ramos generales, y aparentemente la gente cuando había barro en los carros se les quedaban pegados, entonces se decían estos quedaron pegados, uh -huh. por eso uh -huh. se dice departamento de la pega. Bueno, nosotros lo hemos hablado sí, con vos. Sí, qué lindo. <risa> bueno, pero un, un, dato,
2: <risa> un dato de color. De color. Bueno, en, en la Valle hoy eh, hay mucho turismo también, como en otras sí, regiones, sí. Eh, aparte de ser una región olivícola, que leí los otros días en un informe de la Federación Olivícola Argentina, eh, que en Mendoza se han eh, reubicado las regiones por la merma también, tala de olivos, que sí. bueno, eh, productores que ya no, no llevan sí. más adelante no la más. actividad. <risa> eh, entonces, la Valle se ha posicionado en el segundo lugar después de San Rafael. Y, y bueno, y la verdad que eh, acá desde el programa habíamos comentado que el IDR junto al gobierno de Mendoza eh, va, ha lanzado una línea de crédito para eh, implantar 3.000 hectáreas y empezar a recuperar superficie perdida y bueno, implantar, eh, vos dijiste, Arauco, sí. que ahora la, la indicación geográfica Mendoza lo, lo va a requerir.
0: Sí, lo que pasa es que en realidad eh, nosotros tenemos que reconvertir la olivicultura en Mendoza. Uh -huh. Tenemos que volver a ser primeros. <ríe> claro. Porque es verdad, con la tala, eh, nosotros tenemos eh, también del lado agronómico olivos de muchísimos años, uh -huh. mucha madera. Bueno, yo escucho a los ingenieros agrónomos y mucha madera. Y, y bueno, esos olivos, si bien el olivo... Eh, bueno, dan eh, eh, las aceitunas longevo, y sí, siempre sí. va a dar, pero eh, tenemos que reconvertir, hacerlo súper intensivo, llevarlo a la olivicultura moderna, porque si no... si sí, no, no, quedamos... No es rentable, no, tenemos es... problemas con gente, bueno, lo que comentaba Adriana. Entonces, este impulso de la identificación geográfica creo que nos, nos ha motivado a todos y, y, y ese reconocimiento para que nosotros podamos... Eh, bueno, resurgir de nuevo con nuestra olivicultura y estos aportes económicos también ayudan un montón. También es importante decir que no es que eh, la identificación geográfica tiene que ser 100% arauco, tiene que tener un mínimo del 20%, uh -huh. entonces vos podés cultivar alguna variedad que sea mucho más rápido en entrar en producción y tener tu 20% de Arauco, claro. que es como sí, nuestro sí. Malbec, ¿no?
2: Exacto. Si no es
1: como que se va a desmerecer, sí. pienso, todos van a apuntar a Arauco y claro,
0: que después nos empezamos a pelear con, claro. las, con las fábricas de aceituna de mesa, porque el Arauco y es doble
2: propósito. Exactamente, <risa> bueno, y la nuestra aceituna Arauco... Eh, por su tamaño y todo, eh, es una aceituna de mesa de calidad y que es requerida sí. en todo el mundo. Entonces, bueno, tampoco tenemos que perder eh, Eso, el, con la, pulpa la y el carozo, la relación. Exactamente, es sí. no podemos perder el posicionamiento no, que tiene eh, la aceituna de mesa en el mundo.
0: No, yo pienso que, si bien la variedad de Arauco, que bueno, si uno se va a la historia de cómo vino y demás, si bien eh, es importante y demás, pero bueno, acabo nombrabas que nos voy a decir la variedad, pero hay otras variedades que son importantes dentro de la olivicultura, ¿no? Que van más allá de la ardequina, que van sí. más allá de un arauco o de una coratina, que hay variedades que nos tenemos que animar, sí, es, es difícil porque uno dice, bueno, a ver, ¿cómo va a funcionar en el campo? Es una uh -huh. inversión, pero bueno, tenemos. Eh, muchos investigadores, donde echar mano Inta Junín y demás. Eh, después tenemos, si queremos salir de la provincia, está en San Juan también. Uh -huh. Entonces, muchos estudios de decir, bueno, a ver, yo puedo plantar esta variedad u otras variedades que si bien no son masivas, pero también ayudan y por eso no vamos a dejar de ser identificación geográfica.
2: ¿sí? Exacto. Lo importante claro, es claro. que
0: nosotros tengamos una olivicultura que que sea nuestra, sustentable, que vaya en el tiempo y que bueno y que tengamos ese 20% de Arauco, pero el 80% podemos tener otras variedades que también para el productor sean rentables y entren rápido en producción. ¿sí? Uh -huh. Yo no soy agrónoma,
1: pero sí. eh, la, la, la
2: Arauco por ahí le cuesta. Le entrar. cuesta
1: mucho más que la, el Arbequina, entra claro, más rápido en producción.
2: Bueno, eh, no sos agrónoma, pero eh, siempre todas las partes eh, de, del proceso están en contacto. Sí, el ingeniero aerónomo con el que elabora, después... Bueno, es un trabajo en equipo. Eh, es en equipo, al igual sí, que en el mundo sí, del vino. Bueno, le voy a recordar a nuestros oyentes que eh, participen del sorteo al 2616-8314-34 o a nuestras redes sociales y eh, la consigna es el 18 de agosto se festejó el día de una cepa muy emblemática en el mundo. ¿Cuál es? Eh, una cepa de uva, les voy, eh, vamos a decir, porque eh, creo que no lo dije. Y vas a participar por un vino de bodega estáfile, un aceite de oliva de autor y eh, algunos otros premios que ya en el próximo bloque eh, les voy a decir. Así que esperamos su llamado. Vamos a ir a una pequeñísima pausa. Y, y ya volvemos con más sobre gustos, no hay nada escrito. Bueno, acá estamos conversando con Lourdes, con Adriana y ya estamos disfrutando de, del maridaje que, que traje para, para sorprender a mis invitadas. Es Hice eh, Papas a la Huancaína. Es una, es una receta tradicional peruana que les voy a dar eh, la receta que es súper fácil y no es caro porque vamos a necesitar. Eh, la receta que les voy a dar es más o menos para medio kilo de papas. Medio kilo de papas las vamos a hervir cortadas en rodajitas gruesas para después hacer como un sanguchito de papas. Un huevo duro, 10 aceitunas picadas, pimienta y aceite de oliva virgen extra. En esta oportunidad utilicé bérbora rosier. La salsa de la huancaína es una pasta de ají amarillo. Y todos se creen que es picante, pero no es picante el ají amarillo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eh, hay que hacer una pasta que sea suave y cremosa. Como la hice... Eh, en el mercado central se venden ajíes de diferentes colores. El amarillo. Uno, eh, eh, compré cinco ajíes amarillos que son chiquitos. Eh, los limpio bien. Los hirvo durante 10, 15 minutos más o menos. Después van a la mini pimer. Con dos cucharadas de queso para untar. Eh, dos cucharadas de aceite de oliva. Sal a gusto, pimienta. Y mixeamos. Y queda como una mayonesa. Entonces, pongo primero una capita de papas, después un poquito de mayonesa, otra capita de papas, otro poquito de salsa a la huancaina y eh, arriba huevo picado y aceitunas eh, picaditas con un chorrito de aceite de oliva y pimienta.
1: Riquísimo. ¡Re fácil! ¡Riquísimo te ha quedado!
2: ¡Súper fácil! Y bueno, los invito al que lo quiera, al que lo quiera hacer, que está, está bueno. Lourdes, eh, yo eh, aparte, de, bueno, a que estábamos hablando de la limpieza, me gustaría conversar con vos, porque Lourdes es la afit de los aceites de oliva. <risa> no, 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 van a querer más. No, 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 no. pero eh, es cierto que en el mercado, en la góndola, tenemos de todo. Sí, obvio. Entonces me gustaría que vos le digas a, a quienes nos están escuchando qué tenemos que tener en cuenta para encontrar un aceite de oliva virgen extra en la góndola, en la contraetiqueta, qué tenemos que leer, qué, qué tiene que decir. Eh, acá siempre eh, hablamos de eso, pero eh, me gustaría que, que vos nos recuerdes y, y, bueno, ¿y qué pasa... También cuando nos encontramos en la góndola un aceite que tiene una etiqueta que se llama eh, aceite de oliva María Elena y no tiene contraetiqueta, no tenemos ninguna indicación de nada.
0: Bueno, sí, eh, el tema es bastante delicado porque lo primero que nosotros tenemos que ver es que se diga aceite de oliva virgen extra, que es la máxima calidad dentro del rubro no quiere decir que los otros aceites sean malos o que no se puedan consumir es decir, obviamente que sí por algo están regulados por el Código Alimentario Argentino pero esto es como decir virgen extra es como la máxima calidad dentro de su, de su rubro después lo otro que tenemos que hacer es girar la botella porque muchas veces no la giramos a la botella y hay una parte que dice una contraetiqueta en esa contraetiqueta nosotros vamos a encontrar la tabla nutricional, que sí, que sí, es, es, es importante esa tabla nutricional, pero también tenemos que ver que como que tenga el DNI, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿De quién es? ¿Para quién? Si lo hizo una fábrica, ¿para quién lo hizo esa fábrica? Eh, es decir, todos esos datos son muy importantes. Y esto eh, les voy a decir que hay una consulta que uno puede eh, ir a internet, poner esos números por internet y si son productos registrados o son productos de, del sistema nuevo, porque hay productos que tampoco están bajo este sistema, pero si son del sistema nuevo, salen el producto, sale eh, eh, quién lo elaboró, para quién lo elaboró, es decir, salen los mismos datos que están en la uh -huh. etiqueta salen en, en esta página, que es súper importante, que lo regula el ALMAT, que es la Asociación Nacional de Medicamentos y Tecnología de los Alimentos. Pero eh, más allá de eso, tenemos que, que ver, porque muchas veces están registrados y como decía recién, nuestro Código Alimentario Argentino no está regulado el sensorial.
2: Uh -huh.
0: Y con esto quiero decir que no, que, que no es que sea el sensorial lo único que hay que ver, porque muchas veces todos nos vamos al, al, al sensorial y después hay otros parámetros que también hay que regular. Es un algo más. Uh -huh. Entonces esto es como el vino, ¿no? Es como la educación. Sí. Porque últimamente con la situación económica del país y demás, uno compra por precio. Es decir, es, es una realidad. Pero eh, tiene que estar regulado. Uh -huh. si, si yo voy a comprar algo, tiene que estar regulado. No, no, no puedo comprar algo no regulado o en un supermercado o que no esté eh, debidamente rotulado. Es decir, eso desde ya, porque en el aceite de, de, de oliva virgen extra eh, pasa, y mucho. Uh -huh. Entonces, yo no, no, no puedo ir a, a comprar por una cuestión de criterio, de ética, de persona, un aceite de oliva en un bidón o lo que sea que no esté rotulado. Claro. Sí. Y, y si no tiene contraetiqueta es que no tiene DNI. Tiene nombre, apellido, pero no tiene el número. Sí, <ríe> sí. Sí. Es como que yo me llamo María Lourdes Touja, pero mi DNI no, no, estoy re, no, ex, no existe. Mi mamá nunca me registró. Claro. Sí, sí. <ríe> es como eso. Entonces eh, tengo que, que ir y, y, y ver a productores porque hay mucho trabajo en el aceite de oliva. es Muchísimo trabajo, mucho costo. Y, y como todo, eh, hay, hay productores bien, otros productores uh -huh. mal, pero generalmente en olivicultura cuesta todo tanto, tanto porque los que trabajamos en olivicultura, más allá de que vivimos de esto, somos unos apasionados de esto. Entonces no, no, nos mueve más la pasión sí, que, que, que lo, lo económico. económico. Claro, <risas> que lo económico. Entonces eh, tenemos que ir a ver eso, dudo, que en un supermercado con la broma, con, con su las departamento partes. de bromatología y todo lo tenga, entonces ir, yo diría ir a comprar a lugares confiables. Y que me disculpen no comprar en la calle. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. eh, sí Mil disculpas por esto, pero por más precio que tengan, esos productos no están regulados. Si están en la vera de una, de una ruta, no. no están regulados. Lo que entonces, pasa es bueno. que,
2: bueno, esto de comprar en la calle es lo que vos decís y dijiste la palabra clave, precio. ¿Sí? Claro que sí. El sí. precio en la ruta es muy económico
0: sí.
2: y eh, no eso números. no significa eh, que el, para mí el precio en la ruta eh, no es un aceite de oliva virgen extra no, para nada. porque no no dan los costos no. con lo que se Son vende precios la, irrisorios. con lo que vendés, sí. se vende en la ruta no compras ni los insumos que, no. que tenés que tener para ni hacer el capuchón ni la, claro, nada, nada. Nada. la etiqueta nada. todo lo que hay que tener en cuenta eh, acá Sebastián eh, me dice que él fue eh, y compró eh, un aceite de oliva que tenía etiqueta, contraetiqueta, decía 0,3% eh, de acidez, que bueno, menos de 0,8% es un aceite de oliva virgen extra Exacto. en el estudio químico, y eh, adentro dice que se encontró con un aceite defectuoso. Entonces, la pregunta de él es, eh, ¿Ser 0,3% o, o entre el rango de 0,8% eh, puede ser que sea químicamente aceite de oliva virgen extra y lo que haya dentro de la botella no? Eso es lo que pregunta Sebastián. Claro,
0: lo que pasa es que es muy buena pregunta. yo Técnicamente, ¿qué dice la acidez? Que me diga 0,3%. Yo ya con que diga que el aceite de oliva es virgen extra... Ya se sobreentiende por una reglamentación, una ley del Código Alimentario Argentino que ese aceite tiene que tener menos de 0,8% de acidez. Después de eso, nosotros podemos jugar con 0,3, 0,2, 0,1 que depende del índice de madurez con el que se cosechó la fruta. Si la fruta estaba más verde, la acidez va a ser más baja. Uh -huh. Si estuvo más madura, va a ser un poco más alta sin superar el 0,8%. Ahora bien, nosotros estamos en una movida, yo defiendo el frutado maduro. <risa> porque digo yo, pobre, está bueno. Porque, Pero está perfecto. Digo, sí, ¿por qué, todo... ¿Por qué eh, sí. si yo tengo un aceite, un frutado maduro de excelentísima calidad, que a lo mejor tiene 0,6% de acidez, no, no lo voy a ponderar? Es decir, eh, hay frutados maduros muy buenos, como en este caso que dice Sebastián, fue un frutado verde por la acidez y que no estuvo bueno. Uh -huh. Lamentándolo mucho, si nosotros vamos a reclamar, nuestro Código Alimentario Argentino, más allá de reclamar a la empresa y decir, y la empresa decir, bueno, mire, yo voy a ver, voy a tratar, el producto es legal porque no está regulado. Uh -huh. ¿Sí? eh, nuestro, en nuestro Código Alimentario Argentino no tiene la regulación del análisis sensorial. Entonces, el producto lo va a llevar supongamos va a la empresa, le dice, le van a hacer todos los análisis, va a estar dentro de todo ese de esos análisis, pero cuando lleguen al análisis sensorial le va a decir él, bueno, pero pará, está trojado, que es cuando la fruta está mucho tiempo, uh -huh. eh, desde la cosecha en hasta la, la, claro, en la Ay, playa sí. de la fábrica hasta que se procesó, o tuvo mucho tiempo de amasado, o las temperaturas fueron elevadas, entonces estaba oxidado, uh -huh. bueno, le van a decir, sí, bueno, pero está dentro de lo legal, entonces no se puede hacer nada. Entonces, yo pienso que hay que comprar, eh, yo a mí, bueno, Adriana me conoce, no, sí. no, no sí. me gusta poner la acidez porque no. estoy condicionando, ¿sí? Sí, sí porque es un jugo de fruta que evoluciona en el tiempo. Uh -huh. Entonces, puede ser que en vez de 0.31, cuando... El 0.3, cuando cumpla los dos años, por diferentes motivos, pues las botellas van, vienen, las ponen en el calor, en el frío, que hay algo que nosotros no podemos manejar, pasa a ser 0.35. Entonces claro. yo ya no estoy cumpliendo lo que dice la etiqueta. Uh -huh. Entonces cuando uno, yo siempre digo que uno cuando va a ser una marca tiene que llevar una tipificación y una caracterización de la marca que el consumidor diga, bueno, a ver, Bérbora, Bérbora Rossier, ¿Qué tiene? Bueno, es frutado maduro, es amargo, es picante. Es, entonces, que la gente a mí me elija por sus perfiles sensoriales, no por una acidez que me diga 0,3. Que claro, hay mucha que, gente que no lo interpreta,
1: que no lo sabe tampoco.
0: Claro, que, que dice, ah, bueno, esto debe ser, porque es más bajo es mejor, y porque es más alto es peor, y nos estamos autolimitando en algo que es un mundo mucho más rico, mucho más, más extenso, dentro de ese... 0,8. Es verdad que a partir del 0,5% de acidez, 0,6%, puede llegar a haber entre el frutado maduro algún defectito propio, pero si un 0,3% ya tiene efecto en boca, hay algo que sucedió en la fruta, claro. hay algo que sucedió en el proceso, pero ¿dónde podemos ir a reclamar? Y si tiene todos los registros, lamentándolo mucho, no podemos ir a reclamar porque está... Dentro del Código Alimentario Argentino claro, no está claro. regulado, entonces como que es una pena.
2: Bien, eh, buen día Lourdes, Adriana y Mari, soy Carolina, excelente mesa femenina, muy interesante, quiero participar por los vinos, el varietal que se celebró el 18 de agosto es está correcto, un inmenso eh, salud. Así que bueno, salud, acá estamos brindando eh, con Bonarda, Carolina, Adri, bueno, eh, a raíz de, de esto que, que nos dice... Lourdes, eh, contanos eh, qué hay dentro de esta botella de Bérbora Rociel, eh, ¿qué, qué, variedad, qué variedades, eh, qué perfil tiene. Buenísimo.
1: Eh, ahí está, es una, bueno, de producción propia, son la materia prima bien, proviene de mi finca, eh, tiene 75% de arbequina, 25% de arauco, o sea que es un blem, es un frutado de medio a intenso, eh, verde. Uh -huh. Y bueno, y el análisis, que ya le, la análisis sensorial es eh, pasto recién cortado, uh -huh. tomate, eh, almendra verde. Uh -huh. Así que bueno, vos has tenido, has colaborado en su momento para, para, la para hacer la. Sí, el corte, Ay, hemos bien. estado las dos. Eh, para Divino. hacer el
2: corte, la verdad, y bueno, y también eh, para. Para las notas, para la descripción sí, sensorial. Sí. Y eh, acá eh, también Sergio me pregunta que por qué se llama Bérbora Rosier
1: Bueno, eh, Bérbora, como ya te lo había comentado en su momento, es un homenaje a mi mamá. Eh, por eso trato de que el aceite, no se puede, pero un poquito la identifique a ella. Uh -huh. Equilibrado, suave, versátil, o sea... Y eh, es la última de las hermanas... Que está quedando y ese apellido, entonces lo quiero anclar en la historia, no quiero que, que se pierda, uh -huh. porque es una familia de inmigrantes, bueno, como hemos venido todos, que incluso le cambiaron el apellido, lo castellanizaron, entonces como no quiero más variantes, uh -huh. quiero anclarlo Bérbora. Y Rosier es mi papá, su compañero que fue de su vida, uh -huh. así que
2: es un homenaje. Rosier eh, es un nombre. Es un nombre, el nombre de mi papá. Rosier, don Rosier, Carrasco. bien, qué raro, es un nombre distinto. Sí. Eh, bueno, eh, he subido la etiqueta a las redes, eh, todos me dicen qué linda etiqueta. Bueno, gracias. Eh, por ahí, yo que sé la historia, eh, es una etiqueta rosada con gotas de aceite de oliva. Sé que Adriana le dijo a la diseñadora, la diseñadora le preguntó a Adriana, eh, Gachi sí. Domínguez, sí. Sí,
1: eh, que es excelente, sea, excelente, que hace
2: unas etiquetas divinas. Uh -huh. Le dijo a Adriana, ¿qué color no te gusta? Y ella le dijo el rosado, rosado, ¿Rosado no. El
1: color rosado no me gusta. Y la etiqueta ro fue rosada. Y la y etiqueta
2: fue rosada. Y me parece que bueno, vos cuando lo viste por primera vez, me qué, ¿qué porque pensaste. Porque me
1: dije, ay, rosada. Pero después me gustó, o sea, tengo el sí muy... <risa> Me encantó no, después, pero... porque ha quedado muy elegante, muy, muy bonito. Y eh, bueno,
2: eh, también el homenaje con tu mamá, sí, el Rosa, dulce, de... suave, sí, sí, es también sí, maternal, es muy, algo así. Sí, 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 me y, y creo que sale eh, fuera de, de las etiquetas sí. que habitualmente encontramos de, 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 de aceites de, aceite de oliva. De oliva. Que, que bueno, a pesar, tiene verdes también, sí, sí. pero casi todas son verdes. Eh.
0: Rompe con el esquema o
2: claro. la, la
1: estructura que... que me que,
2: parece, que, bueno, Gachi hace etiquetas así sí. muy loca, locas. Muy locas, muy locas,
1: interpretando eh, también a la, mucho a la persona. Claro, me encantó, me encantó cómo sí, la, la
2: verdad que sí. Así que, eh, bueno, eh, Lourdes. Usted también tiene su aceite de oliva sí. y, y muy eh, bueno ¿eh? Eh, Muy bueno, lo he probado Yo no lo he probado ah. oh, Pero ahora bueno. lo voy a probar Porque me voy a ganar No. <risa> bueno, les cuento a quienes nos están escuchando Que se suma al sorteo De un vino de bodega Estafile Un aceite de oliva virgen extra De autor Arauco Y que lo saludo a Leonardo Moral Que nos está escuchando que también él nos acompaña Ay, sí. como cada sábado, ya desde hace dos temporadas, aquí en Sobre gustos no hay nada escrito. Vamos a sumar un aceite de oliva virgen extra Lourdes y un aceite de oliva virgen extra Bérbora Rosier y Adriana nos deja otro para el próximo sábado. Perfecto, así Así, así es, que qué bueno. Eh, Lourdes, contanos de tu aceite. Bueno... Yo la escuchaba recién a Adriana y parece que los
0: diseñadores se empecinan en, en darnos la contra y creo que tienen la razón, porque <risa> mi aceite, en realidad, eh, cuando yo fui a mi diseñador, me dijo que, no sé si se puede nombrar el diseñador, sí
2: se puede el
0: gato Ficardi, con, con Pupo, cuando fui les dije, yo lo único que qu me hice, ¿tenés el nombre? No, no quiero, no, no sé cuál es el nombre, porque tengo un montón de nombres, pero ya están registrados. Entonces me dijo, bueno, se tiene que llamar Lourdes. No, le digo, no, no, Lourdes no. Entonces pasó el tiempo, me llamó y me dice, mira, yo te voy a hacer unas etiquetas que sean Lourdes. Y yo le dije, bueno, quiero tener una, una etiqueta que sea alegre. Y le puso un verde manzana, así, uh -huh. flúor. Que,
1: <risas> que, que se vea que, que combina, combina con
0: este estudio. Claro, más o <risas> menos. Entonces, bueno, yo creo que que como todos uno es independiente y es, es profesional creo que hay que respetarlos esos sí, profesionales sí, porque saben, cada uno saben sabe y saben para dónde van
2: entonces
0: bueno así nació Lourdes en una, una charla con un diseñador eh, Lourdes es un yo digo que es un nano emprendimiento porque no es ni microemprendimiento. emprendimiento pues
1: es es... Con, coincido bueno, o sea somos iguales ¿no? sí <risa>
0: sí somos muy pequeñitos <risa> Pero bueno, está hecho como igual que con Adriana, con mucha pasión y mucha técnica, porque bueno, uno quiere que el producto en la botella perdure en el tiempo, es un blend de, de arauco con picual, yo soy una enamorada de la picual, uh -huh. <ríe> soy una enamorada de la picual verde, y bueno, eh, es como la etiqueta, tiene aromas a, a higuera, a manzana verde a tomate, por la arauco, entonces, bueno, es, es un poco lo que queremos transmitir nosotros de nuestra consultora, lo que se puede llegar a lograr, y es un producto también hecho con mucha técnica, no porque muchos piensan que los aceites de oliva de alta gama, si bien rendimiento y calidad por ahí no van 100% no. de la mano, pero se puede lograr un equilibrio, sí. y podemos hacer un aceite rentable sí, que... Bien. Eh, sea de alta gama. Entonces, porque tampoco vamos a ir a decir, bueno, vamos a moler a 5 sí. grados, no sí, sé, sí, por decir sí. algo. Entonces, eh, es un producto así que, que, que llega al consumidor, que es rentable, sí de lo chiquito que somos, pero bueno, es, es rentable y, de, y demostrar que se puede hacer controles, tener buen rendimiento y tener buena calidad. Uh -huh. Porque muchas veces piensan tener buen rendimiento para que la gente entienda mucha producción en el aceite, sacarle la mayor cantidad de frut, de, de aceite a esa aceituna que uno tiene que hacer... Eh... Cosas como aumentar temperaturas, tiempos de batido y, no y demás. Necesario. Y no es así. No es, no, es, no, hay que no, tener no más profesionalismo y no es meter aceitunas y que salga Bien. ese jugo, sino que hay un profesionalismo. Entonces, bueno, así nació Lourdes, Pues todos, viste, los enólogos tienen un vino, entonces a mí me qué decían. Por no tener una aceite claro. claro, sí, no me... claro. de oliva, y así nació, y ahí va creciendo. Es un hijo más, es el tercer hijo que tengo, aparte de los dos que
1: tengo. Sí, uno lo toma como hijo, claro, es cierto. Sí, sí, sí. que... Bueno,
2: aquí Eli dice. Felicitaciones para ustedes. Las tres guerreras, grandes fomentadoras del aceite de oliva virgen extra. Hermosas las etiquetas de Adri y Lourdes. Marcelo dice, excelente programa. La, eh, participa de la consigna del sorteo es correcta. Saludos desde San Martín. Y eh, también tengo uno de Alicia, que dice, buenos días, lujo de invitadas. Aprendo con el programa. Me gustaría saber... ¿Dónde puedo conseguir los aceites de oliva de Lourdes y de Adriana? Eh,
0: El mío, directamente yo tengo una página que, bueno, ahí lo pueden encontrar. Eh, si no, están no, no lo quiero hacer masivo porque no, no, uh -huh. no, no tengo capacidad. Es un producto que está hecho con mucha técnica, entonces está en una... En una binoteca en el centro, pero si no en la página, tienen el teléfono directamente mío y lo pueden encontrar ahí.
2: ¿Y los de Adriana?
1: Eh, igual, o sea, está en una binoteca, uh -huh. eh, también en el, en el centro, en la ciudad, y eh, están ahí en la página los teléfonos. ¿En Instagram? En Instagram, Instagram. Eh, Adriana oh, Bérbora. Bien. Ahí se pueden comunicar, están los teléfonos y. está, Porque me pasa lo mismo que y Lourdes, diría, aceite y, Lourdes, aceite
2: Lourdes. Lourdes. Aceite Lourdes. Sí. Bien, perfecto. Bueno, chicas, vamos a ir a una pequeñísima pausa porque hoy eh, tenemos eh, menos programa. Así que nos queda solamente un bloque en donde las voy a escurrir como unas aceitunas a las dos para que bueno, entre la mayor información. Héctor, vamos a una pequeñita pausa y ya volvemos con más sobre gustos. No hay nada escrito.
0: Sobre gustos no hay nada escrito. nada escrito. Por Radio Jornada. Todo el tiempo. Tu ra
2: Bueno, último bloque de Sobre gustos no hay nada escrito. Eh, acordate, tenés un ratito más para participar del sorteo. Eh, al 261 261 683 14 34 al, o a las redes sociales y Adri te quería hacer una pregunta porque recién eh, Lourdes dijo eh, bueno tenés que tener tu aceite de oliva y todos sabemos y quien no eh, Adriana está casada con un, con un enólogo Así que ahí. trabaja en una bodega muy importante de, de aquí de Mendoza y te pregunto por qué aceite de oliva y no vino.
1: Bueno, eh, qué? Porque, porque en sí la finca fue una, digamos un proyecto mío, lo, lo empecé a hacer a pulmón, bueno, como lo hacemos. Sí, 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 obviamente. A pulmón, eh, era la nada misma, era terreno que era nada. Eh, empezamos a, a, ni siquiera agua tenía, lo hicimos a través de, sí. hicimos un proyecto que ni siquiera estaba en ese momento preparado, que nos cedieran agua de otras fincas que estaban improductivas. Fue por única vez que nos hicieron ese convenio hasta que, bueno, logré hacer el pozo con lo que conlleva tener su, su, su pozo, su sistema de, de riego. Y por eso es aceite, porque la verdad que el tema de lo, de las, del olivo, de todo, fue traccionando yo. Así que bueno, ahora le toca a Roberto que empiece a, a, con su vino, pero <risa> este, lo empecé, por eso lo, 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 no, no, fue un aceite. Uh -huh. Y tenía los olivos y mi suegro fue el que dijo, o sea, que pusiéramos la plantación de olivos, eh, porque siempre es el tema de la gente. Yo antes sí. era productora de Unilever, pero me costaba, como era cíclico, conseguir gente. Puse olivos, me encanta el olivo porque, o sea, uno viene de familia, que mi, claro. mis suegros tenían... Y, bueno, dije, ¿por qué a, no a un aceite? Tengo la materia prima, tengo, puedo hacer el seguimiento, puedo no tener mi, mi, mi aceite. Y, además, nos apasiona. Que con Lourdes, bueno, ella es la que... Bueno, ya aprovecho de decir que ella es la que me ayudó con, los, con el tema de todos los papeles, y ella es todo prolijito, todo prolijito. Claro. Y que lo, se lo agradezco de corazón, porque si no...
2: ¿Vieron? Yo dije, es la FIP de los Aceites sí, de sí, oliva, Es la FIP de los No, no estoy mintiendo. Eh, aquí Cristian eh, nos hace una pregunta muy interesante. Primero dice, es muy gratificante escuchar sábado a sábado las historias de cada trabajador que le pone tanta pasión a lo que hace. El programa para mí es un culto al trabajo y amor por nuestra cultura, éxito. Y nos hace una consulta. Dice que estuvo en Río de Janeiro y fue a comprar aceite de oliva a un supermercado que estaba cerquita de donde él vivía. Eh, habían aceites españoles, italianos y argentinos. Dice, compré el italiano porque eran los más económicos. Estaba muy bueno. El argentino que había era de Mendoza. Uh -huh. Cuando volvió a Mendoza, fue al supermercado y estaba el mismo aceite mendocino en la góndola y lo encontró más caro que en Río de Janeiro. Ah, no, sí. <risa> bueno. Esa es la pregunta.
0: Compe. Y lo que pasa que, bueno, no sé si quieres comentar algo, Adriana, <risa> pero <risa> bueno, eso es un poco el comercio y, y lo que demanda y que todos queremos venderle a Brasil porque son un montón. Entonces. Y grandes consumidores. Eh, hay grandes también. consumidores de oliva. Y cada vez. Porque antes se pensaba que Brasil iba. Bueno, aceites de oliva eh, virgen extras de no calidad. Cada vez Brasil eh, cuida también su producción. Porque ahí en el sur tiene producción. Entonces, cada vez son más exigentes. Más exigentes en todo lo que es su normativa. Bueno. Y sí, es así. Es como el comercio, ¿no? Porque ellos regulan el precio. Y a lo mejor, bueno, eh, conviene y acá es un mercado interno que tiene otros precios, uh -huh. porque si yo le comentara el precio que tiene Pull Red el aceite de oliva virgen extra, no vamos a hablar y demás, pero bueno, si él googlea
2: uh -huh.
0: en dólares la tonelada, a nivel internacional, por más que yo lo ponga en una botellita, yo lo voy a ponerle el costo de la botella la tapa y la etiqueta, pero el líquido, eh, uh -huh. como quien dice, va a ser... A precio pull red en cambio mm -hmm. que es pull red para la gente que no sepa es una página que nos dice cómo va variando como el, como el dólar pero el aceite de oliva sí. entonces un poco eso y la regulación en, del mercado interno tiene otro precio entonces es por eso que lo he visto así y
2: generalmente bueno como, como dice lourdes hay que eh, por ahí hay que bajarse un poquito para competir en la, en la sí, góndola internacional, sino, no competir, si no, sino. no, no somos competitivos no. y, y Lamentablemente, bueno, eh, ahora no, la verdad, tampoco. Argentina lleva todas las de perder porque, bueno, todo se cotiza a precio dólar sí. y bueno, a nosotros en el cambio no, no nos conviene. Claro, obvio. Aquí dice Sandra, eh, quiero aceite de oliva. Todavía sigo enganchada en la radio. Súper interesante el tema de los aceites. Vamos, que hoy estoy con suerte. Eh, eh, ah, bueno, Alicia también eh, nos manda, nos manda nuevamente saludos. Y, y lo que lo que yo también quería que conversáramos un ratito, eh, Lourdes, vos estás eh, entre Argentina y Uruguay. Sí. <risa> Entonces, sí, eso sí. la pregunta es: y te doy pie para que nos cuentes un poquito lo que estás haciendo en Uruguay. Eh, hay, ¿Se puede percibir en el aceite de oliva virgen extra el terroir? Es decir, ¿hay diferencias entre los aceites de.? Eh, organoléptica, sensorialmente, como en el vino, que decimos este vino es de Valle Uco, este es de Mendoza, de, de San Juan, en el aceite de oliva, eh, Argentina, Uruguay. A ver, yo si, si parto de una cata ciegas,
0: sí, la verdad que uno busca eh, frutados amargos y picantes, y no voy a percibir el terroir, ...así de simple como para... ...a lo mejor yo estoy degustando... ...a ciegas, todas arbequinas... ...y yo no le voy a poder decir... ...puedo llegar a decir... ...che, es parecido a tal zona... ...pero no voy a poder... Eh, aseverar ...o ponerle como en el vino... ...el, el de sello Naves. del terroir... ...ahora bien, yo creo que... ...partimos de como... ...el comienzo de la charla... ...si yo tengo materia prima de buena calidad voy a tener un aceite de oliva de buena calidad. ¿Con perfiles y características sensoriales distintas? Sí, es, es, eso es así. Eh, no es lo mismo la arbequina de la Valle de, de Adriana que la arbequina de Maipú. Uh -huh. No son ni mejores ni peores, sino son distintas claro. en características sensoriales. Igual que yo trabajo mucho en el norte también. Y no, no, eh, son diferentes... Sí. No, no, no es que sean ni mejores ni peores. A mí me da... Yo trabajo mucho en Uruguay, muchísimo en Uruguay. Yo creo que es mi, es mi segunda casa ahí tengo un, otro hijo <ríe> si bien asesoro pero esa fábrica así no <ríe> sí sí sí, estoy siendo infiel mal, esa fábrica yo la estuve desde cero como decía Adriana, los olivitos eran chiquitos y, y cuando llegué me dijeron bueno yo quiero hacer acá una fábrica y era mi primer proyecto que yo dirigía técnicamente y la verdad que, que salió muy bien y a mí me gusta pero después siento que eh, cuando yo veo el turismo y veo el turismo argentino y ahí entra mi, mi nacionalidad, mi país que van y gastan fortunas en un aceite de oliva virgen extra Allá. que es uruguayo y que me parece valioso no me, no, no me parece mal, pero para nada me parece mal pero yo al cambio y todo que sé me parece que uh -huh. tendríamos que... ese mismo dinero gastarlo acá. Claro. ¿Sí? claro. No, no, ojo, no soy nacionalista, así no, no, arraigada, sí. pero hay muy buenos aceites de olivas argentinos. Y por, por una cuestión de estatus, de dice sí. es Uruguay, Punta del Este, bueno, sí. José Ignacio, claro. ah, bueno, estuve ahí, compramos ese producto y si bien son de características totalmente diferentes, miren que yo trabajo ahí hace nueve años y uh -huh. soy una apasionada. Eh, estoy netamente agradecida y sigo trabajando ahí, pero yo me parece que también tenemos que apostar a nuestra industria. Al pequeño a, productor. A nuestro, a, a nuestro pequeño sí. productor que se trabaja tan bien. Entonces me parece que eh, eh, compremos el aceite uruguayo, el italiano, el español, todo, pero también indaguemos porque hay un montón de aceites de autor hay un montón, el de Leonardo, que uh -huh. es un técnico excelente, ingeniero agrónomo, también que ha asesorado a Uruguay y demás. Hay un montón de aceites, que hay mucho trabajo por detrás, y yo pienso que empezar a indagar, así como yo voy y, y compro un vino, y digo, ¡ay, sí, mira acá hay un vino nuevo! ¡Ay, los vinos de garage, por ejemplo! Sí, sí, ¡Ay, sí, esto! Sí. Bueno, también indagar en lo que es oli eh, aceite de oliva, pues si yo no tengo un buen aceite de oliva virgen extra, me puede arruinar la comida o la ensalada, uh -huh. sí así de sí, sí, simple, sí. un plato, no sé, sí, sí. yo, bueno, a lo mejor uno dice, bueno, pero este es, es, es una loca, no, no, pero cuando uno sí, va a un sí, restaurante, sí, cuando uno va a un restaurante y, y lo prueba el aceite, digo, no, me va a arruinar la ensalada, yo hoy por eso salir a comer afuera, y para que después la experiencia no sea buena, por el aceite de, de, de oliva virgen extra, como que no está bien, entonces... Yo pienso que tenemos que eh, apoyar a, a nuestra industria. Y más que sea de la provincia que sea y sea del lugar que sea, se la está elaborando muy bien. Y sí hay una caracterización, pero es que yo no, si no está en la etiqueta no, no voy no a poder, poder decir, decir claro. o aseverar. Este aceite de oliva es de, eh, no sé, Catamarca, La Rioja, San Juan, eh, Chile que también trabajo algo hago en Chile o en Uruguay. O que he probado aceites brasileños que son buenísimos también, pero tienen su diferente caracterización. No es ni mejor ni peor, sino que son diferentes. Entonces, uh -huh. en esa diversidad está buenísimo trabajar y ver y. y que yo me parece que, que está bueno. Pero si yo no lo tengo en la etiqueta, nosotros todavía no tenemos un paladar tan entrenado. Ni yo tampoco. No Como sé, a distinguir. lo mejor. A lo mejor yo no sé nada pero que me pongan tres aceites de olivas a ciega yo no puedo decir este es uruguayo, este es peruano y este es argentino. No, no. La verdad que va más allá de mis capacidades.
2: <ríe> por eso, qué sé yo. Sí, bueno, eh, eh, con el aceite estamos lejos. Sí. El vino también se empezó a tomar por variedades, como sí. estamos nosotros comprando ahora los aceites. Hoy, después de muchos años, estamos hablando de terroir en el vino pero sí. eh, podemos llegar sí, en un me futuro que, claro, a, a poder eh, hablar sí. de terroir. Y más, por ejemplo, con esta IG Mendoza, quizás, eh, bueno, los aceites van a tener que tener un perfil sí, sensorial.
0: No, Tienen que tener un perfil sensorial y, y, y ser virgen extra, tanto químicamente como sensorial. Tienen que estar certificado por uno de los paneles que nosotros tenemos en Argentina, y creo que el de Mendoza uh -huh. tiene que sí, ser. Sí. Pero yo hasta ahora, a lo mejor me estoy equivocando, pero no lo he encontrado, por ejemplo, decir, bueno, porque como esto es un jugo de fruta y año a año también cambia, uh -huh. en la misma almazara en el mismo sí. lugar, en el mismo campo, es como la misma como, planta, la, misma, la misma, misma todo, es re complejo. Yo no sé si yo puedo decir, como por ejemplo ustedes dicen el Malbec, por ejemplo, el Malbec tiene, no sé, frutos rojos, sí, no sé, ciruela, algo que usted... Sí, sí. Ciruela, yo no sé si en el Oliva, más allá de nuestro Arauco, eh, que uno dice, bueno, el Arauco tiene tomate. O, eh, uh -huh. eh, yo he probado el Arauco peruana. Claro. No tiene peru tomate. Entonces eh, es, di es, di es distinta.
2: Entonces, no como tiene que no característica no... varietal como en
0: el vino. Claro, no hay una característica uh -huh. así tan marcada. Y, y, y nuestra reglamentación... Yo parezco un burro con anteojeras, porque como soy bromatóloga, <risa> todo, todo <regl> ando, <risa> toda la reglamentación <risa> no nos dice a ver qué terroa es, sino que tiene que ser frutado amargo está y picante bien. y libre de efectos. Es sí, decir, sí, sí. Eso es lo más importante que no nos tenemos que hacer. Y, y, y bueno, está, pero eh, es interesante encontrar yo una vuelta. Me llamó muchísimo la atención en una degustación porque cuando fui a, a destapar la copa en rosas, <risa> parecía que estaba en un rosedal, es, sí, es, es como que sí. me extrañé un montón, no era un aceite argentino, pero después no, no volvía a, a percibir Na, ¿no? esa sensación, y, y eso es lo que hace tan distintivo, y, y es como una diversidad, por eso el que arma los blends para una marca eh, tiene que estar muy concentrado porque tiene que darle al consumidor sí. la misma tipificación no le puedes sí, dar claro. variabilidad durante los años entonces yo me parece que, que el, el terroir es importante es muy importante uh -huh. pero frente a la caracterización del producto no tanto en sí a la identificación que si no me lo dice la etiqueta si lo pruebo a ciegas difícilmente yo por lo menos pueda decir Excepto que, bueno, hay hay, hay hay puntos como la picual española, que uno sí, dice... Que bueno uno ya es, tiene la
1: de, de, como de dice, manual, que uno tiene la... Claro, pero así. está la
0: picual, que a lo mejor es española, pero no tiene el índice de madurez que, con el que todos lo conocemos y nos, y nos descoloca sí. sensorialmente. Así que, bueno, es como un poco...
2: Bueno, es, Nadia nos manda un saludo a la mesa femenina. Lourdes, tremenda genia. Eh, después eh, también nos preguntan si es muy caro contratar diseñadores gráficos y bueno Ajá. es un es el trabajo, es el trabajo de crear el la imagen de, imagen de una marca entonces para mí, bueno
0: para mí es parte del proyecto uh -huh. sí, sí nosotros estamos buscando ideas que después van a llegar al consumidor y yo pienso que todo entra primero por la etiqueta, sí, por la, por, por la por, visión, por, por la visualización, por la vista, producto. Sí. Sí, sí. Entonces, yo me parece que es súper importante invertir en, en un
2: diseñador el proyecto. Sí. Lucrecia dice que bueno escuchar sobre aceite de oliva. Les dejo una pregunta. Compré uno variedad arauco y sentí mucha diferencia en el paladar. ¿Con qué me aconsejan maridarlo? Eh, calculo que debe haber sentido estos atributos claro. positivos, el amargo, sí, el amargo, el picante, el más sí. intensivos y persistentes. Entonces, bueno, eh, ¿con qué me aconsejan marearlo? ¿Qué se les ocurre, chicas?
1: Bueno, a mí el arauco me gusta para, para todo. Para, Yo siempre digo, si te sale una comida insípida, algo y querés levantarlo, sí. ya.
2: más cerca del micrófono.
1: Ah, eh, sí, perdón. Si te sale una comida insípida o qué sé por, yo siempre pongo ejemplo el arroz porque el arroz me sale uh -huh. insípido le pongo le coloco arauco como para levanta, levantar para levanta. levantarlo este y me gusta también a pesar de que no 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 sería con los quesos uh -huh. ya sea eh, blandos o, se, o semi blandos me gustaría para darle un, y con un poquito de pimienta negra molida Bien. y haces todo una una picadita sí, sí. y
0: si el amargo es, es muy intenso y el picante es muy intenso bueno tiene que ser con algún plato caliente que sí. que va a disminuir esa intensidad de amargo y picante pero
2: también bueno. el arauco está bueno para maridar con chocolate sí, sí. con algún sí. mousse de chocolate Qué un rico. brownie helado sí. de chocolate con un chorrito de sí. aceite de oliva amante le colocas un chorrito también, de también de... también una gotita de sí, sí es verdad con el chocolate es fantástico chicas, eh, sí. Lourdes, ¿te gusta el de tomar vino? Sí, me encanta. ¿Con soda o sin soda? Yo lo tomo, depende. Depende del momento,
0: sí lo tomo con soda. Yo soy de la... Bien. Perdón, ¿no? no. La no, 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 no.
2: Pero, Pero refresca. Tiene que haber consumo, eso es lo importante. Pero también, a
0: ver tomo vino como estamos tomando ahora degustando este vino que está exquisito solo pero también me gusta tomarlo con soda y más cuando uno quiere estar en un almuerzo sí. y va a manejar después sí. un sodeado sí 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 <risa> ¿Eh, ¿tenés algún varietal preferido en vino? Miren, yo la verdad que mi, mi mundo es el oliva, <risa> pero bueno, sí, he probado muy buenos Malbec, y como toda mujer creo que me gusta mucho el rosado y los torrontes tardíos me fascinan. Con chocolate me parece que, que van fantásticos
1: Bien, Adri,
2: vino, bueno, sabemos yo... que le gusta el vino. <risa> Ay, amiga, sí, sí. Adriana
1: es más experta que yo. <risa> bueno, obviamente me gusta mucho el Bonarda, uh -huh. el Tanat, me encanta.
2: Bien. Y bueno, no voy a decir cuál porque es la consigna de hoy no, que también bueno, me gusta. Eh, sí. estamos ya en los últimos minutos del programa y yo les, les quería preguntar, ¿han tomado o les gusta el Pinot Noir que es la... Sí, eh, sí. Es la respuesta sí, a sí. la consigna del programa. Sí, sí,
0: he tomado. Sí, ya sí, he tomado ah, también.
2: Bueno, a mí es una, es una variedad que me gusta mucho. Es, eh, es para, para hablar un poquito antes de irnos y contarles del Pinot Noir. Es una variedad emblemática en el mundo. Su origen es en, en la Borgoña, en Francia. Eh, la botella en donde viene el Pinot Noir, que es una botella cónica, lleva ese nombre, Borgoña ahí se envasa el Pinot Noir, los Chardonnay también se envasan en ese tipo de botellas, algunos Syrah, y yo siempre cuando veo eh, películas me fijo que eh, cuando sale vino a ver qué a vino Dios, están decir. tomando, sí. y siempre, la mayoría de las veces, es un Pinot Noir o un Chardonnay en blanco, uh -huh. eh, siempre presto atención a eso. Es un, es un vino que eh, su característica es de baja concentración, de color. Eh, se toma, eh, la temperatura ideal es para tomarla un poquito más frío que otros tintos. Por ejemplo, entre 12 y 14 grados está bien. A mí me gusta tomarlo un chiquitín más frío, pero es mi gusto personal. Eh, lo, el perfil aromático es de frutas rojas, eh, mucha cereza, frambuesa. Se va eh, a las frutas negras, por ejemplo, eh, en, en Neuquén, en Río Negro, en donde es emblemático el Pinot Noir, en, en esa zona en Argentina. Acá en Mendoza, en el Valle de Uco uh -huh, también, se están sí. haciendo muy buenos Pinot Noir. Es un vino que tiene un cuerpo ligero, pero no por tener un, un cuerpo ligero, eh, hay jóvenes, hay sí. de alta gama también. Y eh, para mí la característica más interesante, que es la que me gusta a mí, es eh, que es un vino que es muy sedoso y elegante.
1: Sí, la verdad sumamente que elegante.
2: Sumamente elegante. Eh, hemos tenido la posibilidad, eh, yo, bueno, Adriana también, uh -huh. de probar diferentes estilos de Pinot Noir. Y, y bueno, hay jóvenes que sí, son más ligeros, un más, más fáciles más de tomar. Sí, sí. Eh, con barrica también. Sí. Así que, bueno, es una linda variedad eh, para tener en la, en la cava. Significa eh, pino negro, pino gris, y es por la forma que tiene el racimo, que parece un pinito uh -huh. con las, eh, los granitos de uva bien apretaditos, y por el color también que es bien oscura sí, sí. En, en el racimo. Así que, bueno, los que dijeron Pinot Noir... Ganaron. 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 Tenemos muchísimos. Me han quedado algunos mensajes sin leer, pero, eh, pero bueno, ahora eh, les voy a decir eh, quiénes son los ganadores de, eh, del sorteo. El vino eh, de Bodega Estafile se lo lleva Sebastián. El aceite de oliva virgen extra de autor Marcelo el aceite de oliva eh, Bérbora Rosier Betina y el aceite de oliva Virgen Extra Lourdes Carolina así que ya me voy a poner en contacto con ellos para que retiren su premio, yo voy a ser la guardiana no se demoren en retirarlo porque yo empiezo a abrir las botellas eso soy un peligro y bueno vos practicas el descorche que eso es del aceite Sí, yo sí, practico el haces. descorche del aceite eh, en Buenos Aires con Lourdes tuvimos sí. la oportunidad de estar juntas y como yo no podía estar en algunos momentos, ella era mi enviada especial, iba con la botellita de aceite <risa> a, a, con todos la botella a todos lados. y Sí, porque a veces nos encontramos en la mesa, eh, bueno, aceites que, que no nos gustan, que no están correctos y que nos pueden arruinar un plato. Claro que Entonces sí. eh, la opción es llevar un aceite de oliva virgen extra hasta que, bueno... Eh, tengamos un aceite correcto en, en, en todas las mesas exactamente, sí, sí. chicas se nos ha terminado el oh. programa yo les super agradezco, no, gracias no, gracias a vos, no
0: María Elena muchísimas gracias por la invitación, la verdad que Fantástico, hemos pasado
2: una mañana diferente. <risas> Así es, les agradezco, saben que este espacio está abierto para cuando ustedes quieran, necesiten comunicar eh, sus aceites, sus proyectos personales o bueno, o también eh, profesionales. Bueno, Adri, la... muchas gracias no, nuevamente. Gracias a vos, la verdad que por permitirnos este espacio
1: y lo hemos disfrutado. Y también tu maridaje que estuvo espectacular. Sí, la bueno, verdad, excelente. Excelente.
2: Bueno, eh, mi querido amigo Luis Matellini no ha aparecido, no. se ve que está tomando <risa> mucho vino en el Valle de Uco, pero me voy a despedir como lo hace él. Eh, no hay vinos mejores ni peores, hay vinos que te gustan más o que te gustan menos, porque sobre gustos no, no hay nada no hay. escrito. Salud.
1: Salud.